0: Bienvenue sur le podcast Mindset Booster, le podcast dédié aux entrepreneurs leaders pour celles et ceux qui souhaitent atteindre leur propre sommet, s'épanouir dans leur business, déployer leur potentiel et surtout vivre une aventure impactante, rentable et épanouissante. Si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Inès, je suis coach pour entrepreneurs et je suis là pour t'accompagner à prendre le pouvoir de ton business et vivre une aventure entrepreneuriale de leader à la hauteur de ton ambition, ton épanouissement. Chaque semaine, entre épisodes solo et interviews d'entrepreneurs inspirants, j'ai à cœur avec ce podcast de pouvoir t'aider à créer la meilleure version de ton business et de ton mindset. Laisse-toi guider dans cette belle aventure et on est parti pour ce nouvel épisode Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 159 et cette semaine j'ai l'honneur d'accueillir Alexandre Dana qui est venu nous parler de son quotidien, de son enfance et comment il est devenu le leader qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aide le plus dans son quotidien et comment est-ce qu'il a réussi à trouver son style de leadership par rapport à son, finalement, tout ce qu'il a pu vivre dans son passé et aujourd'hui, ici et maintenant je lui ai posé des questions qui étaient quand même un peu différentes par rapport à toutes les interviews que j'ai pu entendre d'Alexandre donc tu verras qu'il y a pas mal d'éléments qui sont un peu nouveaux, un peu différents par rapport à ce que tu as déjà peut-être pu écouter sur lui, mais en tout cas j'ai énormément apprécié l'échange qu'on a pu avoir ensemble, Alexandre est une personne formidable et vraiment authentique, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de passion dans son discours et je pense que ça peut réellement t'inspirer toi aussi Alexandre est passé par des phases vraiment différentes dans son entrepreneur dans son business, il a déjà lu ses bouquins ou écouté une interview de lui donc euh, il a un parcours qui est vraiment très diversifié et euh, extrêmement intéressant à venir euh, comprendre et surtout euh, s'en inspirer pour euh, pouvoir arriver à faire de même euh, on l'espère un jour, aujourd'hui euh, Alexandre est à la tête de Live Mentor une société qui permet de la formation en ligne pour les entrepreneurs, d'accord Mais il y a aussi ce côté-là où les formations sont aussi euh, au niveau d'état de d'esprit, au niveau des habitudes des entrepreneurs. Et il y a vraiment cet aspect où les valeurs sont très fortes. Et on défend l'entrepreneuriat qui soit dans le bien-être dans l'épanouissement et dans, euh, finalement, la quête de soi que j'aime beaucoup. Et il a aussi, euh, dans, dans ses projets, il en a d'autres, hein, mais euh, dans les projets, moi, qui me touche le plus, il y a aussi le projet Odyssée, tu verras, je pense qu'on en, en parle dans l'épisode, où c'est un magazine qu'on qu a, euh, je crois, six fois par an, dans lequel on a différents sujets qui touchent l'entrepreneuriat, de près ou de loin. Et euh, chaque numéro est passionnant puisqu'il fait venir des personnes formidables. Il aborde des sujets qui sont vraiment novateurs par rapport au domaine du business et ça permet d'avoir une autre perspective de l'entrepreneuriat. Bref, je ne t'en dis pas plus. En tout cas, moi, j'étais été ravie de discuter avec Alexandre. Tu verras, euh, de A à Z, on a été euh, vraiment dans des sujets euh, vraiment passionnants. Donc voilà, je te souhaite une excellente écoute. Hello Alexandre, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster et je pense que tous les auditrices et les auditeurs vont adorer euh, cet échange qu'on va avoir ensemble. Euh, pour commencer, j'aime bien demander à mes invités qu'ils peut-être se présentent de la manière dont tu le souhaites. Euh, je pense que tu as déjà fait plein d'épisodes de podcast, plein d'interviews et juste euh, dis-nous ce que tu as envie de nous dire par rapport à toi pour qu'on qu puisse commencer cet échange ensemble.
1: Euh, bonjour, <rire> merci pour euh, l'invitation, j'espère que... Euh, je serai à la hauteur de, de la promesse. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Alexandre parce que mon père est né à Alexandrie, en Égypte. Euh, toute ma famille paternelle vient d'Égypte. Et quand mon père avait 8 ans, ils ont dû quitter euh, ce pays pour arriver en France. Euh, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont débarqué avec euh, 8 valises. Euh, leur, leur bien avait été saisi en Égypte, à Alexandrie. Et j'ai baigné petit dans le récit euh, de ce départ d'Égypte euh, avec certaines personnes de la famille qui arrivent en France, dont mon père et ma grand-mère, d'autres personnes qui vont en Italie, d'autres personnes qui partent euh, en Suisse ou aux États-Unis. Et je crois que ça m'a donné euh, l'envie d'entreprendre, en tout cas l'envie de vivre des aventures et de vivre des voyages. Parce que euh, quand euh, mon père me racontait cette histoire, il me disait jamais... Euh, que ça avait été un traumatisme, que ça avait été horrible, euh, qu'il euh, qu en, euh, qu en avait pleuré toutes les larmes de son corps. Enfin, il me disait que évidemment, ça avait été un petit choc de passer de la vie qu'ils avaient à Alexandrie avec la plage. Le... À l'époque, Alexandrie, c'était une ville de plaisir, c'était une ville très intellectuelle, très artiste ils avaient un peu la belle vie, tu vois, ma, ma, ma famille là-bas, et ils sont arrivés euh, en banlieue euh, parisienne, euh, ma, ma grand-mère a dû être euh, assistante sociale au début, elle a dû retrouver un, un boulot euh, pas très bien payé, euh, mon grand-père, c'était pire encore, il vendait des bouchons de radiateurs à la sortie du métro Strasbourg-Saint-Denis, ensuite, il, votait, il vendait des cartes postales musicales, enfin, ils ont dû repartir vraiment, vraiment bas. Mais ils ne me l'ont jamais raconté comme un traumatisme. Au contraire, c'était euh, euh, on est trop content euh, d'arriver en France. Euh, on s'est mis à fond dans les études. Mon père a fait des études euh, ensuite de médecine. Euh, et, et je pense que même si au final, mes, mes deux parents euh, n'ont pas été entrepreneurs, ce récit euh, de vie et, et d'autres récits familiaux ont construit en moi euh, le goût pour les aventures, le voyage euh, et une certaine peut-être résilience aux ascenseurs émotionnels euh, classiques de l'entrepreneuriat.
0: Carrément, ouais, c'est intéressant comme histoire.
1: Bah écoute, pour, pour te dire ce que je fais aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Live Mentor. Je l'ai créée il y a 12 ans, c'est devenu le premier organisme de formation en France pour un public euh, spécifique, les créateurs, les créatrices d'entreprise, on a accompagné maintenant 25 000 personnes sur une de nos formations de trois mois. C'est des formations sur les compétences entrepreneuriales, savoir communiquer, savoir compter, savoir vendre. Ces formations donc, sont toutes en ligne. Elles reposent sur un mentorat individuel avec quelqu'un qui est lui-même ou elle-même entrepreneur. Euh, C'est des formations qu'on qu crée nous-mêmes, qu'on tourne dans notre studio, on met à jour chaque année. Euh, on a un NPS, euh, c'est-à-dire un score de satisfaction qui est une obsession et qui est, à ma connaissance, le plus élevé des formations en ligne puisqu'il est à 70. Euh, un taux de complétion, à savoir un pourcentage de personnes qui démarrent la formation et qui vont jusqu'au bout, qui est de 97%, ce qui est là aussi euh, très élevé pour une formation en ligne, mais c'est le résultat de quasiment 10 ans euh, d'itération pédagogique de réflexion sur ce qui motive quelqu'un à apprendre euh, de modification sur notre méthode cette méthode on l'a euh, retranscrite dans un livre euh, mon premier bouquin qui s'appelle la méthode live menteur que j'ai publié juste avant le premier confinement euh, et puis à côté on fait plein d'autres projets on a un magazine papier euh, qu'on publie tous les deux mois qui s'appelle odyssée voilà plein de choses
0: Ouais, c'est très complet, je trouve, l'iMentor e pour, pour avoir déjà fait une formation. Et euh, je suis l'Odyssée, en tout cas, je le reçois tous les deux mois aussi. C'est vrai que c'est assez, assez intéressant. Euh, je te remercie pour, pour tous ces partages. Euh, moi, j'ai envie de rebondir sur, euh, sur l'histoire de, de tes parents, pas forcément pour parler de ce qu'ils ont fait euh, spécialement, mais toi, comment est-ce que euh, ils ont tu vois, accepté le fait que, euh, que tu ne saches pas forcément... Euh, ou allez, tu te mets à être entrepreneur plutôt que euh, de suivre une voie classique, euh, à études, CDI, etc. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qui t'ont dit Comment ils t'ont accompagné euh, dans cette aventure de vie
1: Ils m'ont oui. laissé, euh, laissé libre. Ils m'ont laissé libre. Ils m'ont laissé libre, ils ils m'ont jamais interdit euh, de monter des entreprises. C'est vrai qu'à l'âge de 19 ans, j'ai créé ma première boîte sans vraiment savoir que je devenais entrepreneur. Simplement... Euh, je me suis découvert assez tôt une passion pour l'éducation et donc j'ai voulu créer un premier projet autour de l'éducation. Il se trouve que pour créer un projet, il faut devenir entrepreneur. Mais, euh, mais c'était tellement loin de mon univers familial, l'entrepreneuriat, que je ne connaissais même pas le terme. Tu vois Mes parents ne m'ont pas euh, euh, interdit de, de, de faire ce projet. Ils m'ont pas... Euh, forcément euh, soutenu au quotidien. Ils ne m'ont pas forcément euh, répété pendant plusieurs années que c'était la bonne chose à faire, que ça allait marcher quoi qu'il arrive. Non, ils ont eu plein de doutes. Moi, euh, ma première boîte, je l'ai manquée. Ma deuxième boîte, je l'ai manquée aussi. Ma troisième entreprise, Live Mentor, elle a réalisé, euh, lors de ses cinq premières années d'existence, 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé. Donc, pour que les gens se rendent bien compte, euh, ça veut dire à peu près un SMIC par mois de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires hein. pas, de, pas de rentabilité pas ce qu'il y a dans la poche de l'entrepreneur euh, donc c'était quand même très compliqué pour en vivre euh, je me suis pas payé pendant de très nombreuses années je suis retourné habiter chez ma maman quand j'avais 29 ans parce que je pouvais plus payer mon loyer euh, et donc voilà ben ta maman elle est pas super confiante et elle me laissait des offres d'emploi qu'elle imprimait de l'éducation nationale pour être prof parce qu'elle se disait ben, comme il aime bien enseigner et transmettre pour, il, il pourrait devenir prof quand même, au moins il aurait la sécurité de l'emploi. Et donc elle a eu ses peurs, mais ses peurs n'étaient pas euh, pas constantes et n'étaient pas euh, contraignantes à mon égard. Euh, je ne me suis sans, jamais senti euh, harcelé. Je, je, je... Et surtout, j'ai compris que dans ce que peut transmettre un parent, il y a ce qui est énoncé et il y a ce qui est de l'ordre euh, de l'indicible, des histoires qu'on transmet. Le parcours que je t'ai raconté de la sortie d'Égypte, de l'arrivée en France, de mon grand-père qui recommence par vendre des bouchons de radiateurs à la sortie du métro, puis ensuite des cartes postales, puis ensuite des téléviseurs. Euh, l'histoire de ma maman qui à 19 ans euh, part de sa ville natale Lyon monte à Paris toute seule euh, découvre les arts du cirque alors qu'elle vient pas d'une famille de cirque qui décide de s'y mettre à, à fond à 20-21 ans pour finalement devenir professionnelle dans différents cirques Cirque Grusse Cirque Zavata Cirque Bouglion et pour devenir une des meilleures trapézistes volantes à 15 mètres de hauteur sans filet bah, ce récit-là, il compte beaucoup plus dans ma construction personnelle que ce que pouvait me dire ma maman euh, lors de mes premières années d'entrepreneuriat. Ça a beaucoup plus ouais. construit mon état d'esprit, euh, ces récits, que, euh, nos, que nos conversations, d'une certaine manière. Et ça, je l'ai vraiment compris en lisant le bouquin de Carole Dweck sur l'état d'esprit. Euh, qui est, un, qui est, un, qui est un, super, un super bouquin qui explique la différence entre la mentalité fixe et la mentalité de croissance euh, et, et qui je trouve d'ailleurs s'applique très bien au parcours d'un entrepreneur parce qu'on ne peut pas être en mentalité fixe quand on entreprend
0: Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que toi, tu as toujours euh, eu cette soif d'entreprendre, j'ai l'impression en tout cas, sans vraiment te rendre compte au final, parce que euh, j'ai écouté plusieurs interviews où tu disais que tu avais donné beaucoup de cours particuliers. Enfin, tu suivais vachement euh, une intuition, quelque chose qui te, qui te plaisait plutôt que de te, te contraindre et te restreindre peut-être dans uniquement tes études. Et je plus d'ailleurs ce que tu as fait comme études.
1: Écoute, j'ai <rire> fait euh, une école de commerce, mais ça a été très très dur. Ça a été très très dur de... Ouais d'arriver jusqu'au bout. Moi, j'ai eu mon diplôme en 5 ans, 5 années au lieu de 3. Euh, j'ai pris 2 années de pause. Euh, et puis vraiment, j'étais le, le pire élève possible. Hein. J'ai fait des choses pour... pour euh... J'ai fait, fait des truanderies, même pas pour avoir le diplôme, mais pour qu'on me foute la paix et que je puisse bosser sur mes boîtes. J'ai fait des trucs complètement euh, improbables. quoi. <rire>
0: On sentait déjà l'âme d'entrepreneur direct, même si tu ne te rendais peut-être pas compte à l'époque. Mais en tout cas, tu étais déjà à fond dans, dans une, autre, une autre dimension pour la société peut-être de l'époque. que c'était en quelle année, du coup, euh, ton, ton année en école
1: ah, C'était en 2000, 2010. Ouais, ouais. 2010, si je ne dis pas de bêtises, 2010, 2011, toute cette période-là. C'est vrai que j'étais étudiant. Aujourd'hui, ça existe de plus en plus des étudiants qui créent leur entreprise. À l'époque, on était les seuls je me souviens avoir rejoint l'incubateur de l'école, il n'y avait que des anciens élèves qui avaient diplômé il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, qui revenaient pour créer une boîte, et nous on était encore étudiants. Et c'était compliqué pour moi de suivre les cours, je n'allais ai... pas très souvent en cours, c'était donc très compliqué pour moi de passer les partiels. Euh... Et puis, euh, j'étais... Ouais, j'ai pas vraiment voulu m'intégrer en plus dans, dans l'école et dans dans la culture en place, mm. euh, je me, je, mon chemin était ailleurs.
0: Ouais. Est-ce que tu peux, tu peux nous raconter un petit peu justement ce qui t'a mené vers, vers cette première idée et, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon vas-y, je me lance dedans. Tu n'as pas forcément sur l'aspect technique, mais sur l'aspect un peu mental. Comment est-ce que tu es sorti un peu de ton confort pour te dire, let's go, je vais tester cette idée sur la partie éducation et lancer vraiment quelque chose d'assez innovant
1: alors, je me souviens de quelque chose. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à être très anxieux du futur. Pour deux raisons. La première, c'était une sorte d'angoisse existentielle. Euh, J'avais peur du futur. Je ne voyais pas de réponse à la question « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» j'en voyais pas. Mais j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un... un souci que pas mal de lycéens
0: ont. Ouais.
1: Et malgré le conseil d'orientation, <rire> euh, on n'arrive pas à se projeter. Il y a une sorte de vide, euh, de, de saut dans le vide. On, on, a, on est passé par la primaire, le collège, le lycée, des environnements très fermés, où il y a un monde en soi qui se joue dans la salle de classe, avec le prof, avec les autres élèves. Notre vie se résume à ça. Et puis là, oh on va quitter le lycée. Qu'est-ce qu'on fait Et moi, ça m'a ça, ça paralysé. Et à côté, j'avais une angoisse financière pour des raisons personnelles, familiales. Euh, je ne je veux pas, je, je pas exposer les détails ici, mais simplement... Euh, une, une personne dans ma famille avait une situation financière euh, stressante et donc je, je me demandais mais comment est-ce que moi je peux euh, gagner euh, des sous pour euh, déjà être indépendant pour aider cette personne etc. et tout a changé quand j'ai gagné de l'argent par moi-même pour la première fois en faisant quelque chose que j'aimais et ce quelque chose, c'était de donner des cours, de donner des cours particuliers, des cours de soutien scolaire, des cours de mathématiques, des cours euh, d'anglais un petit peu, des cours d'économie surtout. J'avais fait un bac éco. Euh, et cette, cette activité. Qui est, mais la plus euh, basique au monde. Il enfin, y, y, y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'étudiants qui donnent des cours particuliers comme, comme petit euh, job étudiant chaque année. Moi j'avais fait aussi.
0: Ouais. Mais moi,
1: tu l'as fait aussi. Tu donnais des cours ouais. de quoi?
0: Euh, des cours d'anglais plutôt. T'aimais ça? franchement euh, ouais j'adore ça et, et tu as même aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, je donne aussi des cours de piano euh, à, à deux personnes et je trouve ça génial de, tu vois, de faire autre chose et de transmettre quelque chose qui moi me, me passionne
1: tu es, tu es comme moi tu es accro à la transmission voilà, <rire> voilà, voilà. <rire> c'est une bonne c'est une très bonne addiction à avoir euh, moi j'ai adoré ça en fait genre, je me souviens quand j'ai commencé à, à à m'intéresser à ces questions. Comment transmettre Comment engager un élève Comment être le plus pédagogue possible Mais je suis rentré dans un tourbillon euh, de recherche, de lecture sur les différentes pédagogies. J'ai commencé à lire les livres de Maria Montessori. J'ai commencé à lire euh, des, euh, des ouvrages sur les, les différentes manières de retenir une information. Est-ce que c'est via la lecture Est-ce que c'est via l'écriture Est-ce que c'est via le rôle d'un menteur. J'ai été passionné par des conférences TED qui sont super célèbres, comme celle de Ken Robinson, qui explique comment l'école traditionnelle peut tuer notre créativité. Et, et là, il y a eu un déclic pour moi. Il y a eu un déclic déjà très fort, d'abord au niveau de la passion, de la curiosité, de ne pas voir le temps passer. Et je me souviens avoir calmé mon angoisse, mon angoisse existentielle en me disant, mais au pire, bah, je ferai ça. Au pire, je ferai, des, je ferai des cours. Ce sera super. J'aime ça. Euh, je, mais les élèves me disent que je suis bon. Ils me recommandent à d'autres élèves. Et alors, deuxième déclic, je peux gagner ma vie grâce à ça. Parce que là où euh, la plupart des étudiants donnent des cours quelques heures par semaine, moi, j'ai une personnalité un peu addictive. C'est-à-dire que quand il quand y a quelque chose que j'aime je le fais vraiment à fond. Par exemple, en ce moment, j'aime les arts du cirque. J'ai quand même installé deux pylônes de 4 mètres de hauteur dans mon appartement parisien que j'ai choisi exprès pour sa hauteur sous plafond de sorte à pouvoir m'entraîner six fois par semaine. Bon, bah, à l'époque, des cours particuliers, c'était pareil. Moi, je suis monté jusqu'à 35 heures de cours. C'est-à-dire que globalement, euh, je n'allais pas, dans... <rire> pas trop dans mon école de commerce. Euh, donc, Je donnais un peu des cours chaque jour et puis surtout le week-end euh, ma copine de l'époque, elle avait l'habitude. Le réveil sonnait à 7h, le samedi comme le dimanche, je fonçais euh, chez le premier élève donner deux heures de cours, et puis ensuite, une demi-heure de trajet, deux autres heures de cours, un petit déjeuner, je redonnais deux heures de cours. Déjà, rien que sur le, le week-end, je pouvais enchaîner facile euh, 15 heures de cours. Et bah, du coup, ça commence à faire une petite somme. Alors, en plus... <rire> Soyons, soyons très transparents, euh, tu, tu n'es pas déclaré, enfin, <rire> rarement, j'étais déclaré. Donc, tu es sur un chiffre d'affaires non taxé.
0: <rire> il n'y a, ouais, <rire> a, a pas de Ça, c'est intéressant.
1: C'est intéressant. Il n'y a pas d'Ursaf, il n'y a pas d'impôts sur les, sur les sociétés, euh, il n'y a pas d'impôts sur le revenu non plus. Donc, donc au final, quand tu as 22 ans et que tu commences à gagner 2500 euros euh, de cette manière, mais c'est tout, tout à fait agréable. C'est tout à fait agréable. Et en plus d'être agréable, surtout, ça donne une forme de confiance dans la vie, dans tes capacités, dans ce que tu peux euh, devenir.
0: Trop bien. C'est un beau partage. Et justement, bah, toi, après, ça t'a mené justement à ta première idée de business euh, et, et potentiellement à d'autres idées euh, je, je pense par la suite euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes, de tes deux idées que tu avais eues je, je me souviens plus exactement euh, mais, euh, et justement qu'est-ce qui t'a qu donné envie de continuer parce que ça a été quand même un, un, long, un long parcours
1: alors ce qui, ce qui m'a toutes mes idées d'entreprise ont toujours été dans le secteur de l'éducation euh, j'ai fait deux premières entreprises qui euh, ont échoué euh, et puis la troisième Live Mentor a commencé en étant directement inspiré par ces cours particuliers que je donnais. Parce qu'après les avoir donnés pendant 2-3 ans en me déplaçant, j'ai reçu un appel euh, d'une personne qui était basée à Annecy et qui m'a demandé d'aider son fils euh, pour des cours d'économie et qui m'a proposé de le faire par Skype. Et là, j'ai donné un premier cours à distance. On est en octobre 2010. Là, toi et moi, on enregistre ce podcast en septembre 2023. C'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans, personne ne faisait des cours en ligne. À part les quelques obscurs sites pour apprendre les langues avec quelqu'un basé dans un autre pays. Tu pouvais apprendre le portugais brésilien avec quelqu'un à Rio de Janeiro. Mais à part ça personne ne fait des cours de mathématiques en ligne, personne ne fait des cours euh, de, de musique en ligne, personne ne fait des cours d'entrepreneuriat en ligne. Et donc, je donne ce... J'ai cette expérience et là, j'ai un déclic, j'ai un moment eureka, je me dis, mais c'est incroyable cet enseignement à distance, ça va fonctionner un jour, il faut que je crée une entreprise dans ce domaine. Et donc, je crée la première version de Live Mentor. Euh, qui verra le jour juridiquement en 2012. Donc pendant deux ans, le projet va maturer, bricoler, sans avoir même créé juridiquement la société. Euh, j'ai pris mon temps hein, quand même. <rire> Je ne savais pas comment entreprendre à l'époque. Et, et, et donc j'ai voulu créer un site qui permet à n'importe qui euh, de pouvoir prendre un cours particulier à distance, de soutien scolaire. Ça n'a donc rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais mmh. c'était notre premier modèle et on a tout changé en 2016. Et c'est vrai que les premières années ont été très difficiles, mais la... je crois que la persévérance, elle venait vraiment euh, de ce plaisir pour le sujet de l'entreprise, de cette passion pour l'éducation, l'éducation en ligne, la manière de transmettre, je... Moi, je pense vraiment que l'entrepreneuriat c'est tellement dur. Tellement dur quand tu quand tu démarres, quand tu l'as jamais fait. Quand tu l'as jamais fait, c'est dur. Quand tu l'as jamais fait, c'est vraiment dur. Tout est tout est nouveau, tout est différent. Ton rapport aux habitudes doit changer, ton rapport au travail va changer, ton rapport euh, aux autres va changer, ton rapport euh, à l'argent va changer. Tout va évoluer. Et cette évolution pour la vivre. Euh, en maîtrise pour la surmonter cette métamorphose moi je peux pas le faire si j'aime pas ce que je fais
0: donc toi pour toi ce qui était vraiment important c'était la, la notion de plaisir dans ce que tu faisais qui fait que tu as continué malgré euh, tous les obstacles peut-être que tu as pu rencontrer tu as su les surpasser parce que vraiment c'était ton projet euh, le truc qui t'animait qui, qui, te, qui te fait plaisir qui te faisait plaisir exactement J'aimerais bien, juste, euh, on fait un petit saut dans le temps. Donc là, on a parlé vraiment de, de ce qui s'était passé euh, dans, dans ta jeunesse, même tes parents. Euh, tu as parlé de tes projets, de là où, où tu as commencé, ce qui est important pour toi à l'époque. Et en tout cas, ce qui a, ce qui a fait que qu'aujourd'hui, euh, Live Mentor a, a été créé. Et euh, aujourd'hui, Live Mentor, c'est quand même une grosse société, une grosse entreprise française dans la formation en ligne. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe, toi, de ton côté en termes de, de leadership, en termes d'organisation, comment est-ce que toi, tu t'interagis avec, euh, avec ta, ta boîte Et comment est-ce que ça se passe dans ton quotidien euh, en tant que leader
1: Alors, le, le leadership, euh, je pense qu'il y, y a autant de manières euh, d'être leader que d'être humain. Je crois que c'est la, la première chose à dire. Je pense qu'il serait très dangereux pour quelqu'un qui écoute ce podcast de se dire, euh, tiens... Euh, je... Voilà ce que c'est euh, la recette pour être un leader. Euh, moi, je crois beaucoup plus euh, à une exploration personnelle, à une introspection, à une découverte de qui on est et en fonction de ce qu'on trouve, bah, d'adapter sa manière euh, d'interagir avec ses équipes, sa manière d'inspirer. Il y a effectivement euh, un avant et un après dans ma vie d'entrepreneur. L'avant, c'est ces quelques années, 5, 6 années où euh, on est très, très, très peu nombreux sur le projet. Et il y a le après, euh, aujourd'hui, 100 salariés et 150 freelances avec qui on collabore chaque mois. Trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence, Vannes. Euh, des investisseurs, des fonds d'investissement avec qui on échange tous les trois mois. Vous mmh. avez beaucoup de personnes.
0: Ouais, ouais. <rire>
1: on a même un CSE.
0: Oui, effectivement, avec, avec <rire> ce genre de structure, tu es obligé.
1: <rire> on a même des délégués du personnel. Euh... Alors, comment est-ce que je, je suis leader bah, Déjà, je pense qu'il faudrait demander à, à l'équipe c'est eux qui pourraient répondre. Mais ce que je sais moi en tout cas, c'est que je suis euh, quelqu'un de créatif, que je suis un amoureux des relations et que j'aime le travail, le travail artisanal. Et donc, si j'arrive à inspirer, c'est dans ces trois boîtes-là créativité, avoir des idées, communiquer ses idées, embarquer des personnes sur ses idées, euh, stimuler leur créativité à eux et à elles. Donc, J'adore par exemple travailler sur notre magazine papier Odyssée avec euh, Sophie, qui est notre, la, la directrice de ce, de ce magazine. Euh, notre équipe euh, avec euh, toutes les compétences, une illustratrice... Euh, euh, quelqu'un pour la maquette euh, des, des, des journalistes qui écrivent les articles euh, et, et ça, ça me touche beaucoup que tu, que tu sois abonné à ce magazine ce magazine, c'est un projet mais passion enfin, c'est tellement dur de faire un magazine les gens ne se rendent pas compte d'imprimer de gérer la logistique de trouver les grands entretiens mais, mais voilà on a, on a réussi à le faire on a réussi à mettre sur pied Odyssée premier magazine de développement personnel pour les entrepreneurs où tous les deux mois on prend un thème comme la relation à l'amour comme la créativité comme euh, le rêve et on interroge même par rapport à l'entrepreneuriat
0: ouais je, je te rejoins là dessus enfin juste pour faire un, un, un petit un petit un petit euh, feedback sur Odyssée je trouve que c'est très intéressant et euh, en fait tu te sens driver de A à z quand tu lis ce truc là moi j'ai lu le suite de cet été là avec euh, euh, Flo mmh. de la Vega je crois que c'est euh... ouais et, ouais, euh, et ouais. j'ai trouvé ça passionnant euh, le, le fait qu'il y ait des, des choses assez pratiques qu'il y ait des interviews profondes avec des personnes euh, qui, qui ont un parcours de vie qui est assez, qui est assez fou et, euh, et qu'on se sent driver de, de la première page jusqu'à la dernière tu vois et vraiment tout mmh. est pensé alors que peut tu lis des magazines enfin, moi j'ai lu plein de magazines avant, avant Odyssée c'est le seul que je lis maintenant où tu sais c'est vraiment très commercial tu sens, sens qu'il n'y a, a pas de dame euh, à, la, mmh. à la ligne édito et quand tu lis Odyssée, as vraiment cette ligne éditoriale euh, et je sais que c'est du boulot parce que j'ai déjà bossé pour, euh, bossé pour un magazine euh, juridique à l'époque euh, quand j'ai fait des stages et, euh, et c'est quand même une grosse machine à enclencher avec beaucoup d'acteurs euh, et c'est vraiment un, un gros travail très minutieux au final parce que tu dois tout relire, tout revoir euh, et puis tu as quand même une communauté qui t'attend derrière donc c'est vraiment un, un gros challenge relevé euh, haut la main en tout cas pour les entrepreneurs je pense que je recommanderai à tout le monde
1: Merci mille fois ça me, touche, ça me touche beaucoup parce que c'est un vrai projet créatif. Tu vois, de se dire, on a des abonnés, on a plusieurs milliers d'abonnés. Comment est-ce qu'on va les surprendre tous les deux mois Ce n'est pas surprenant si on faisait un, un numéro sur Elon Musk ou sur Xavier Niel. Tout le monde connaît cette histoire. Par contre, se dire, tiens, Flo De La Vega, qui a été l'artiste le plus écouté en France en 2016, qui est quelqu'un qui a toujours été à son compte. Les artistes, ils sont à leur compte, hein. Mmh. Ils ne sont pas salariés. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet de cette, de cette artiste, de cet entrepreneur, qui après avoir été l'artiste français le plus écouté à la radio en 2016, après avoir gagné The Voice, après avoir eu plein de récompenses, décide de tout quitter pour aller chercher un autre parcours de vie, pour euh, avoir une, une deuxième partie de, de vie où il est plongé dans les problématiques environnementales, pour ensuite... Euh, publier un livre sur euh, le pouvoir des rêves, euh, notre puissance intérieure, et, et pour se, se transformer en, en philosophe. Moi, je trouve que Flo, aujourd'hui, c'est un, un philosophe moderne. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur la question de la réussite, qui est tellement importante, tellement cruciale dans le parcours d'entrepreneur ben voilà, Donc, il faut, il, faut, il faut faire ce... ce, ce ce chaos créatif au, au, au démarrage du, du travail sur le projet, il faut ensuite euh, trouver la personne idéale faut la, tiens, euh, Je ne peux pas je ne veux pas euh, le dévoiler maintenant mais on a, on a un prochain grand entretien sur le, le, le numéro suivant euh, incroyable avec quelqu'un qui est je pense le plus, le plus connu de tous les invités qu'on ait eu euh, jusqu'à présent, qui est suivi par 2 millions de personnes sur YouTube. Euh, on a réussi à faire un numéro sur l'amour avec Fabrice Midal qui a publié le best-seller Foutez-vous la paix on a fait un numéro sur la métamorphose avec Anne Guéquière euh, qui a créé le podcast Métamorphose évidemment euh, on, on a eu Pénélope Bagieu sur la créativité donc c'est, je, je suis fier tu vois qu'on réussisse à amener ça à nos lecteurs et lectrices et je suis fier que outre ce, la, la, ce grand entretien on se creuse la tête pour que dans les 74 pages il y ait de la profondeur, de la surprise, un objet unique. C'est ça qui, qui m'anime. Le premier point, tu vois, c'est la, la créativité. Je, je crois que ça inspire euh, l'équipe live Mentor aussi.
0: Et justement, toi, comment tu fais pour cultiver cette créativité que tu as constaté Enfin, en tout cas, que on a l'impression que tu as régulièrement. Comment est-ce que tu fais euh, pour t'y connecter
1: Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est une, <rire> une question tellement difficile. Euh... Alors, je crois... Euh qu'il y a des bouquins exceptionnels sur le sujet qui, qui peuvent aider bien plus euh, ton audience que, que, ce que, que ce que je peux raconter moi. Je vous recommande le livre euh, de Julia Cameron sur la créativité, par exemple. Euh, je recommande d'aller regarder le parcours d'artistes comme Jodorowsky. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est des bilans empiriques. C'est-à-dire que j'essaye de reprendre mes dernières années et de me dire à quel moment tu as eu des bonnes idées. « À quel moment tu as été créatif ?» Et j'ai identifié euh, deux choses. Premièrement, les moments de déconnexion, les moments dans la nature, les moments où je suis euh, dans mon corps. La créativité, elle ne me vient jamais quand je suis face à mon ordinateur en train d'écrire. Quand, quand je mets cet l'ordinateur pour écrire, j'écris sur des flashs, des inspirations que j'ai eues ailleurs. Mmh. Donc, si explique pourquoi je suis en train de déménager aussi dans un village de 1700 habitants dans les montagnes près de Chambéry. Parce que j'ai pris l'habitude depuis deux ans de faire une grosse randonnée en nature de trois, quatre jours tous les mois. Et c'est à chaque fois dans ces moments que j'ai beaucoup d'idées. La deuxième source de créativité, c'est les échanges avec d'autres personnes créatives, je t'ai parlé de Sophie qui gère notre magazine Odyssée, je pourrais te parler de toute l'équipe, je peux te parler bah, évidemment de personnes comme Flo de la Vega quand je passe du temps avec quelqu'un comme Flo qui est, euh, qui est devenu un ami, euh, évidemment que ça, ça nourrit euh, tellement ma créativité. Donc ça, je... C'est quelque chose que je, que je recherche, que je cultive. J'adore passer du temps avec des artistes. Je trouve que c'est des personnes mais tellement, tellement attachantes, euh, <rire> tellement uniques. J'ai la chance de partager ma vie avec une, une comédienne et chanteuse aussi. Donc, elle m'inspire beaucoup. Euh, mais voilà les, les deux réponses que je peux te donner sur euh, comment cultiver la, la créativité. Premier des trois piliers pour moi, de, de ma manière à moi d'être leader.
0: Carrément. Mais en tout cas, merci. Euh, on, on sent, euh, même si toi, tu estimes que c'est peut-être pas euh, quelque chose d'important, où tu te dis, ouais, pas, je suis pas une référence, bah, dis-toi que ce que tu viens de dire là, je pense que beaucoup de gens, euh, peut-être, ne, ne le savaient pas encore. Euh, et peut-être que ça les inspirera aussi à justement peut-être sortir de, de ce qu'ils connaissent déjà pour justement aller tester d'autres choses euh, sur cette créativité-là, qui me paraît quand même importante quand on est entrepreneur. Euh, Comme on doit tout créer, il faut aussi qu'on puisse. Euh, avoir des idées, continuer à, à, à s'améliorer constamment et, euh, et vraiment à autant apprendre à se connaître et autant euh, du coup pouvoir délivrer quelque chose euh, au fur et à mesure euh, dans notre aventure.
1: Mais la, la créativité c'est vraiment un muscle, c'est un muscle qui se travaille, ça s'apprend. Quand on a consacré d'ailleurs un numéro d'Odyssée à la créativité, c'était tout notre, notre angle éditorial, c'était de montrer que tu peux travailler ta créativité.
0: Ouais, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, euh, qui est inné chez les personnes, ça c'est certain. Même si euh, quand on est gamin hein, et qu'on est en cours d'art plastique euh, et qu'on n'y arrive pas euh, et qu'on se dit ah mais je suis pas créative <rire> ou quoi, c'est pas la vérité. <rire> Il y a beaucoup plus que ça euh, dans, dans, dans la vie. Euh, J'aurais encore plein de questions, mais euh, l'heure tourne et, euh, et j'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu des, des questions que j'aime bien poser à mes invités, parce que je pense que tu pourrais donner des réponses euh, qui, qui sont plutôt intéressantes, si, si c'est ok pour toi.
1: Euh, c'est complètement ok, tu veux que je te, je te finisse la réponse sur le leadership avant ou pas
0: Franchement, ouais. vas-y si, euh, si tu veux finaliser là-dessus euh, avec plaisir.
1: Allez, alors, mais, bah, écoutez, très, très rapidement, voilà, j'ai l'impression que pour être leader, ce qui fonctionne pour moi, c'est la créativité, c'est euh, la passion des relations. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que je ne m'amuse pas quand je fais des business plans, je ne m'amuse pas quand je fais des réunions stratégiques, je ne m'amuse pas quand on est 10 dans un Zoom, je ne m'amuse pas quand euh, on est euh, dans euh, quelque chose de très sérieux où chacun euh, porte un masque, moi, j'adore l'échange individuel, la relation one-to-one. One. Je me refais pas. J'ai commencé en donnant des cours particuliers, donc un espace qui est quand même assez intime où il y, y, y a une beauté dans la relation qui peut se créer. Et du coup, dans ma, dans ma boîte, j'essaye de multiplier les moments individuels, les échanges individuels où euh, je vais aller... Euh, euh, découvrir quelqu'un. Et, et pour ça, c'est intéressant de ne pas se limiter à, à, à la visioconférence c'est intéressant à ne pas se limiter au cadre des bureaux, c'est intéressant d'aller marcher dans la forêt, par exemple. Euh, on a la chance d'avoir des bureaux à Aix-en-Provence qui sont à côté d'une forêt. Et quand j'y vais, quand je vais dans ces bureaux à Aix-en-Provence, bah, j'enchaîne les heures de marche avec des gens de mon équipe. Voilà, je, vais, je, je vais au bureau, je dis, tiens, tiens, tu veux venir marcher avec moi Ok, on y va, on marche pendant une heure. C'est là que la relation peut se, que se, peut se créer. Et je crois que c'est plus fort que euh, ce qu'on imagine sur un discours inspirant tous les matins face à l'équipe. En tout cas, ce n'est pas mon genre à moi.
0: Okay.
1: Et le troisième point, c'est l'amour du, du travail artisanal. Et donc, euh, j'essaye je, d'être leader en bossant directement avec les personnes sur des sujets. Euh, je sais que tu as certaines personnes qui vont être des leaders en délégant beaucoup, 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 en donnant des grandes orientations et puis ensuite la personne bosse dans son coin. Moi, j'aime qu'on se mette tous les deux sur la table et on écrit ensemble, par exemple. Euh, on, on pense à un, un, un nouveau cours, une nouvelle formation ensemble. On, on, on est vraiment dans la matière.
0: Trop bien. Merci pour ces partages. Honnêtement, tu, je me rends compte à quel point le leadership, c'est finalement euh, en partant de soi qu'on le crée, c'est pas forcément en partant d'un idéal et quelque chose qui est déjà euh, euh, ancré dans la société et, et en fait tu montres à quel point euh, tu peux être leader d'une manière différente et les choses vont très bien s'agencer si après derrière il euh, bah, y a d'autres personnes qui font les choses qui ne sont pas toi dans ta zone de génie et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne de ton côté.
1: Tout à, tout à fait.
0: Petite question de la fin pour, pour te challenger un petit peu, je pense que les questions que je t'ai posées t'ont un, un, un peu challengé déjà mais... Euh... J'ai une question à te poser qui, qui me paraît importante. Euh, pour toi, quelle serait ta journée euh, idéale
1: Alors, pendant de nombreuses années, j'ai souffert que ma journée commence par une pensée pour mon entreprise. Je me réveillais le matin et la première chose à laquelle je pensais, c'était... Ma boîte, sa trésorerie compliquée, euh... des problèmes dans l'équipe, son chiffre d'affaires. J'avais ce brouillard mental qui était constant. Et ma vie a changé quand ce brouillard a disparu et que j'ai commencé à penser à autre chose le matin, automatiquement au réveil, à penser à mes rêves ou à penser... Euh, à mes ressentis euh, corporels comment je me sens dans mon corps euh, en ce moment donc une journée idéale aujourd'hui c'est de se réveiller euh, proche de la nature ou dans la nature de ne pas regarder le téléphone pendant la première heure de la journée et de, de commencer par d'exercices de souplesse euh, ça, moi, j'en ai, ai vraiment besoin parce que une, je, je me suis mis dans un, dans un défi sportif qui est, qui est complexe et euh, qui nécessite de la force de, du muscle mais qui nécessite surtout de la souplesse la souplesse c'est la clé de la longévité c'est une des clés de la longévité et donc une journée idéale elle commence par ça des, des étirements euh, du travail sur les articulations euh, être conscient également de ce que je mange le matin, sachant que moi je mange des trucs assez particuliers puisque je ne mange pas, je suis en jeûne intermittent, donc il y a très longtemps, par contre je prends du magnésium, je prends du collagène marin pour les articulations, je prends un multivitamine, je prends parfois aussi des protéines végétales, euh, parce que je sais qu'à un moment dans ma journée, il va y avoir un entraînement et cet entraînement je le mets toujours au milieu de la journée donc ce que je fais aujourd'hui c'est de commencer par cette, euh, cette première phase que je viens de te décrire et ensuite je vais écrire alors pour le moment comme je suis encore à Paris je vais écrire dans des cafés j'adore ça j'ai mon café euh, de référence ils me connaissent j'ai ma table euh, ils, 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 je suis un peu leur mascotte quoi ils savent que, que, que je suis en train d'écrire euh, mon nouveau bouquin et donc que, que je viens et que j'ai toutes mes routines un peu obsessionnelles, je commande toujours la même chose, euh, à savoir trois trucs, ça les rend fous, euh, perrier, café allongé, thé à la menthe. <rire> <Le> <rire> et je, et je, et je prends les trois en même temps et je me mets là pendant, pendant deux heures, j'écris, et puis après vers 11h, 11h30, euh, c'est l'heure de l'entraînement, et donc là, je prends deux heures et demie pour m'entraîner. Euh, L'après-midi, je bosse sur euh, bah, des projets créatifs, euh, et donc ça c'est des appels c'est des discussions avec euh, euh, bah, les bleus, certaines personnes que j'ai mentionnées dans, ces, dans cet épisode euh, les personnes dont voilà, avec, avec qui je, je mène ces projets euh, j'essaye de faire un maximum de ces appels en marchant, j'en ai parlé récemment là, sur, euh, sur Instagram euh, la marche c'est essentiel moi c'est devenu essentiel pour mon état d'esprit pour, pour que je sois bien dans ma tête j'ai besoin d'être bien dans mon corps je ne peux pas passer toute ma journée euh, à enchaîner les, les calls, la, les fesses euh, vissées sur la chaise. Donc là, par exemple, on va bientôt finir ce podcast. Euh, je pars pour un rendez-vous. Ce rendez-vous, on ne le fait pas en visio, on ne le fait pas dans un café, on le fait dans un jardin à Paris, on va marcher pendant une heure. Euh, donc ça, ça peut être l'après-midi idéal. Voilà, un après-midi avec euh, cette fois des, des rendez-vous, de l'interaction, là où la matinée, elle est très, euh, elle est très consacrée à l'écriture. Euh, et puis après, en fin de journée, euh, voir des amis, euh, passer du temps euh, avec mon amoureuse, euh, voir des, aller voir des artistes ou des athlètes, euh, voilà. et, me, et dormir assez tôt.
0: <rire> Je te rejoins là-dessus. <rire> Merci pour ton partage. Euh, selon toi, quelle serait ta définition de la, de la réussite ou du succès en, en quelques mots Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça
1: je suis obligé de reprendre le numéro dont on parlait tout à l'heure d'Odyssée avec Claude et la Vega. Je voulais dire que la, la définition de la réussite, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est celle de la personne qui écoute, c'est profondément unique, profondément individuel. Réussir, c'est réussir à vivre sa vie comme on a envie de la vivre, comme on l'entend, chacun d'entre nous.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager, euh, je sais que tu as plein de ressources, mais peut-être une ou deux qui t'ont vraiment permis de, de t'accompagner dans, dans ton chemin et qui t'ont vraiment inspiré, euh, qu'importe le type de ressources, ça peut être podcast, ça peut être livre, ça peut être film, pièce de théâtre, ce que tu veux, mais qui t'a vraiment aidé.
1: J'ai adoré le documentaire Dune qui raconte... Euh, la tentative de Jodorowsky de réaliser un film sur Dune, mais il n'a pas, pas réussi, il a échoué. Euh, et pourtant, même s'il a échoué, il y a quand même un documentaire sur cette tentative de film qui montre très bien l'impact énorme que Jodorowsky a eu. Parce que... Il, il a, il a entrepris des, des premiers travaux sur ce film. Il a notamment euh, bossé avec un illustrateur sur des, des croquis, des dessins, sur les costumes. Et on se rendra compte quelques années plus tard que les costumes des Stormtroopers dans Star Wars sont très ressemblants aux dessins euh, qui avaient été faits pour ce film qui n'a pas vu le jour. Je trouve que c'est un, un documentaire exceptionnel. Absolument exceptionnel. Euh, Dune de Jodorowsky.
0: Trop bien. Voilà. Et pour finir, la question un peu pépite du podcast que j'aime bien poser. Euh, que signifie pour toi être leader
1: Créer un mouvement. Créer un mouvement, créer du changement. Si je devais garder... Euh... Oui, si, si, si je devais garder euh, une seule chose derrière la notion de leader, c'est cette notion de mouvement, de changement, d'énergie qui circule. On peut tellement facilement euh, tomber dans une inertie collective. Je le vois euh, quand tu observes les, les partis politiques, quand tu observes, euh, observes le fonctionnement de l'État, quand tu observes le fonctionnement de certaines grandes entreprises, mais même aussi de, de communautés, de collectivités avec 10, 20, 30 personnes. Moi, je le vois aussi chez Live Mentor, c'est un, un sujet de tous les jours de garder du mouvement. Puis mouvement, c'est la vie. On est fait pour marcher, on est fait pour avancer, on est fait pour euh, challenger le statu quo. Donc être leader, c'est ça.
0: Merci pour euh, tous tes partages et euh, pour tout ce que tu as pu transmettre dans, dans cet épisode. Comme je sais qu'on est sur la fin et, et que tu dois, tu dois bientôt nous laisser, je te pose deux questions en une. <rire> ok. C'est Où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui veulent garder contact avec toi Et qu'est-ce que tu souhaites recommander pour venir sur le podcast parler après toi euh, sur euh, le podcast Mindset Booster
1: Alors écoute, moi je suis de moins en moins réseaux sociaux. Euh, J'ai même plus de compte euh, Twitter par exemple... Je ne suis pas très actif sur LinkedIn, euh, je n'ai plus, plus de profil Facebook, euh, j'utilise un peu Instagram, mais euh, c'est vrai que si on veut suivre ce que je fais, moi je me concentre de plus en plus sur les livres, hein, parce que je suis très old school. Donc J'ai donc publié deux livres, la méthode Live Mentor, qui résume notre pédagogie d'accompagnement, qui est vraiment un, un parcours en 12 étapes pour lancer et développer un projet. Puis ensuite, j'ai fait un, un deuxième livre aux éditions Hérole qui s'intitule Entreprendre et surtout être heureux. Où là, j'aborde le sujet du bien-être pour les entrepreneurs en, en m'interrogeant en examinant les sources de la souffrance chez les entrepreneurs, spécifiques aux entrepreneurs. Et en ce moment, donc, je travaille sur un, sur un troisième livre. Euh, et par ailleurs, j'écris tous les lundis matins la newsletter de Live Mentor. Donc ça, on peut la retrouver sur le site de LiveMentor.com. Dans le menu, il y a un onglet newsletter. Et tous les lundis matins, j'écris encore moi-même cette newsletter. Et j'adore faire ça. J'adore faire ça. Et c'est là que je mets mes, mes découvertes du moment, mes inspirations. Euh, J'ai monté une deuxième newsletter qui s'appelle Le Vendredi des Possibles, où je recommande un livre chaque semaine qui m'a aidé à entreprendre voilà euh, à peu près euh, où on peut me trouver et, et un invité qui je pense serait exceptionnel euh, sur ce podcast c'est Pierre David fondateur de l'Académie de la Haute Performance qui est préparateur mental euh, de plein d'athlètes médaillés olympiques euh, français ou médaillés aux championnats du monde euh, Pierre David est un ancien boxeur de haut niveau qui a été champion de France c'est un type euh, fantastique qui a inventé le concept de dépolarisation et qui a publié plusieurs livres que je recommande chaudement.
0: Merci Alexandre pour tout ça, pour tes partages et pour ta présence ici et vraiment je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Merci à toi, c'était super cette invitation et bravo pour ce que tu fais parce que je pense que ces sujets d'état d'esprit sont encore assez peu priorisés par les entrepreneurs donc on a besoin de gens comme toi.
0: Merci Alexandre, encore une fois, d'être venu sur le podcast. C'était vraiment super et j'avais depuis longtemps l'idée qu'il vienne sur le podcast. Et enfin, il est venu et nous a partagé pas mal de pépites sur son parcours, son état d'esprit, ce qu'il fait pour lui et ce qui qu'il permet finalement d'être la personne qu'il est aujourd'hui parce qu'il a énormément évolué et changé pour être l'entrepreneur qu'il est maintenant et se construire une vie qui lui correspond le mieux. Donc j'espère qu'en tout cas, son parcours t'a inspiré. Sa connaissance et tout ce qu'il a raconté sur son leadership t'a aussi aidé à te rendre compte de peut-être toi ce que tu devrais faire pour continuer à développer ton leadership. Enfin bref, tu peux retrouver bien entendu tous les liens de Live Mentor et d'Alexandre Dana dans la description. N'hésite pas à lui envoyer un petit message pour le remercier pour cette interview, peut-être ça lui ferait énormément plaisir et en tout cas moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ensemble sur ce podcast et encore merci de me suivre chaque semaine, n'hésite pas à partager l'épisode, à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et moi je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao